0: Es ist ein Ende von diesem roten Faden und jetzt sind wir schon ziemlich nah am Ende. Anfang Dezember soll es ja seinen Abschluss finden, aber heute Abend die elfte Lektion. Ich habe schon eingangs gesagt, ich mache nicht jedes Mal eine Wiederholung. Das geht jetzt nach elf Abenden sowieso nicht mehr. Heute Abend vielleicht nur äh, ein bisschen zur Einordnung. Wir haben die letzten oder die ersten zehn Abende haben wir im Grunde genommen uns die ganze Zeit im Alten Testament bewegt. Ja, das Alte Testament, die ersten 39 Bücher der Bibel, machen vom Umfang her natürlich den größten Teil aus, auch von dem zeitlichen Umfang. Ja, wenn man von Adam und Eva als den ersten Menschen rechnet, bis zur Ankunft des Herrn Jesus, wo das Neue Testament beginnt, dann sind es viele tausend Jahre. Und das Neue Testament deckt einen relativ kurzen Zeitraum ab, ungefähr 90 bis 100 Jahre. Ja, und das als Einordnung. Und bis ähm, hierhin, wie gesagt, haben wir das Alte Testament angeschaut. Aber es ist eine, und ich hoffe, das ist bis zum heutigen Abend schon klar geworden, es ist eine zusammenhängende Geschichte. Ja, das ist kein Bruchstück, wo hier ein bisschen erzählt wird. Und da, Gott gibt uns wirklich mit seinem Wort eine Chronologie, nicht nur der Menschheitsgeschichte, sondern auch seines gesamten Heilsplans, des Schöpfungsplans und dann des Heilsplans, den er mit den Menschen verfolgt. Ja, ähm, denn ihr wisst, kurz nach dem Schöpfungsbericht ist der Bericht in 1. Mose 3 vom Sündenfall und so wie Gott einen Schöpfungsplan verfolgt hat, verfolgt er auch einen Erlösungsplan. Und heute sind wir eben an diesem ja, Neuen Testament Angekommen, dazwischen, vielleicht ganz kurz das letzte Mal, da haben wir uns mit einem sehr langen Abschnitt beschäftigt. Denkt nochmal so kurz den geschichtlichen Faden. Adam und Eva, aus Adam und Eva, dann später äh, Noah, äh, Sem, Ham und Japhet, aus Sem, die Semiten, stammen dann letztendlich Abraham. Abraham, Isaak, Jakob, Josef kommen nach Ägypten, von Ägypten dann wieder zurück ins sogenannte verheißene, gelobte Land, das aber über einen großen Umweg von 40 Jahren, ja, das Volk zieht zwar aus, dauert aber dann 40 Jahre Wüstenwanderung, bis sie wirklich wieder ins Land kommen. Und dann sind sie im Land, dann beginnt die Zeit der Richter, sie haben ja noch keinen König gehabt bis dahin. ja. Und Israel fiel doch immer wieder vom lebendigen Gott ab, deswegen schickte Gott Richter. Nach den Richtern kommt die Königszeit und nach den Während der Könige auch die Propheten und die, Königs, die Zeit der Könige endet mit der Wegführung ins assyrische bzw. babylonische Exil. Ja, und so haben wir die Geschichte das letzte Mal angeschaut. Das war dann bis ungefähr 580 vor Christus und die letzten 400 Jahre, also die, die Rückführung, also die Wegführung und dann nach 40 Jahren wieder eine Rückführung ins Land, wobei dann nur ein kleiner Teil zurückkam. Und die letzten 400 Jahre zwischen Altem Testament und Neuem Testament nennt man auch die Zeit der Stille. Warum? Weil in den 400 Jahren kein Prophet auftrat. Auch am Wort Gottes nicht mehr weiter geschrieben wurde. Das Alte Testament war sozusagen abgeschlossen. Die Juden hatten das Alte Testament als ihre Bibel, was sie heute noch als ihre Bibel bezeichnen, und auch wenn es eine Zeit der Stille war, so hat Gott trotzdem seinen Heilsplan weiter vorbereitet. In dieser Zeit fallen auch die Wechsel der Weltreiche. Als Israel weggeführt wurde, wurde es durch das persische Weltreich weggeführt. Nach auf das persische Weltreich folgte das griechische Weltreich und nach den Griechen folgten die Römer. Und das ist nicht unbedeutend, denn die, da reden wir nachher nochmal darüber, welchen Einfluss auch die Weltreiche auf die Ankunft und die Ausbreitung ähm, des Evangeliums hatten. Ja, das mal so als Überblick, wo wir heute stehen. Jetzt stehen wir buchstäblich im Jahre Null ja, und ähm, schauen uns jetzt im Neuen Testament die äh, Ankunft des Herrn Jesus an. An der Stelle bete ich mit uns und dann nutzen wir die Zeit. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns mit deinen Absichten versorgt hast, dass du uns gesagt hast, wer du bist, wer wir sind, wie du ja den Menschen geschaffen hast und welche Absicht du im Lauf dieser Zeit verfolgst. Hab Dank, Herr, dass wir dein Wort lesen dürfen, auch verstehen dürfen, dass du uns dazu auch Gnade schenken möchtest. Und darum bitten wir dich auch heute Abend wieder durch deinen Heiligen Geist, der eben dazu auch gekommen ist, um uns in alle Wahrheit zu führen. Und Darum bitten wir dich, dir zur Ehre her. Amen. Ja, die Jahre der babylonischen Gefangenschaft, will ich nochmal äh, dort den Zirkel einstechen. Es war während der babylonischen Gefangenschaft und die, dieser Zwischenzeit, dass die Juden dann zum ersten Mal Juden genannt wurden. Heute ist das ein geflügeltes Wort, in der Bibel früher nicht, ja, da war es das Volk Israel, aber vom Stamm Juda, der ja im Südreich war, kam dann das Wort Juda. und es gab auch einen gläubigen Überrest und dieser gläubige Überrest kommt zurück ins Land, ja, ungefähr 500 Jahre vor Christus, unter Esra und Nehemiah, der Tempel wird wieder aufgebaut, der ja zerstört wurde durch die Perser, durch die Babylonier. Die, die Mauern werden wieder aufgebaut, Jerusalems. Und es wird aber nicht wieder einen König eingesetzt, sondern was dann passiert in dieser Zwischenzeit, die Juden hatten verstanden und ich denke auch alle, die den roten Faden bis hierhin verfolgt haben, hatten verstanden, das Volk fiel wieder und wieder und wieder von Gott ab. Ja, es dauerte nicht lang, es fiel immer wieder vom lebendigen Gott ab, wandte sich seinen eigenen Götzen zu, auch die Könige. Ja, Im Nordreich war überhaupt kein gottesfürchtiger König, im Südreich war das Verhältnis auch nicht besonders gut. Ja, und immer wieder folgte dann auch ein schlechter König. Und mit dem Abfall vom lebendigen Gott, das hat Israel verstanden, kam auch immer das Gericht. Ja, wie schon bei den Richtern, bei den Königen und dann auch ganz schlimm durch die Wegführung. Und weil Israel das verstanden hatte, jetzt über schon 1.000 Jahre Geschichte ihres, Volkes, ihres eigenen Volkes, haben sie gesagt, das darf nicht nochmal passieren. Unter Esra, also bei dieser Rückführung ins Land, geschah wirklich wie eine Art Erweckung, weil Esra und die Priester, die haben dann buchstäblich Hochsitze gebaut, haben das Wort Gottes dem Volk gelesen, abschnittsweise, haben den Sinn angegeben, und die Israeliten haben wirklich verstanden, was sie getan hatten. Es war ihnen wirklich arg im Herzen, dass sie wieder und wieder abgefallen waren vom lebendigen Gott. Und deswegen begann dann in dieser Zeit, dass sogenannte Synagogen, ja, also Tora, Schulen, eingerichtet wurden, um das Volk immer wieder das Gesetz zu lehren. Und es wurden Schriftgelehrte eingeführt, die halt darauf achten sollten, dass das Wort wirklich bewahrt wird. Und es ist bemerkenswert, das Volk Israel hat seither tatsächlich nicht wieder diesen Götzendienst angefangen. Also das haben sie tatsächlich gelernt. Sie haben sich nicht wieder Götzen zugewendet in dieser ganzen Zeit, in diesen 400 Jahren, bis zur Ankunft des Herrn Jesus. Dann gab es die Synagogen, es gab die Pharisäer, auch noch eine mildere Form, die liberale Kaste der Pharisäer waren die Saddu oder der Schriftgelehrten waren die Satuzäer. Die haben das Wort nicht so ganz äh, Streng genommen, mal um so auszudrücken. Aber auf jeden Fall, es war tatsächlich in gewisser Hinsicht erfolgreich, dass sie sich nicht wieder Götzen zugewendet haben. Und trotzdem, wer das Neue Testament schon ein bisschen kennt, weiß, die Pharisäer hatten auch keinen lebendigen Glauben. Ja, sie dachten tatsächlich, sie könnten Gott wohlgefällig sein, indem sie sich anstrengen und gerecht leben. Ja. Und das allein würde schon Kraft Abstammung von dem Samen Abrahams, das würde ausreichen, um nachher bei Gott Wohnung zu finden oder mit ihm versöhnt zu sein. Das ist die Situation, in der wir jetzt hier treten, wenn wir ins Neue Testament aufschlagen. Vielleicht auch noch ein Satz zu den, zu den Weltreichen. Das ist auch bezeichnend, dass es vorher nach den Persern dann das griechische Weltreich gab. Warum? Weil die Griechen dem ganzen Mittelmeerraum und weit darüber hinaus eine einheitliche Sprache gegeben haben. Das hat es ja seit dem Turmbau zu Babel nicht wieder gegeben, dass so ein großer Völkerraum mit unterschiedlichen Völkern eine Sprache hatte. Und das wird wichtig sein. Manche von euch kennen die Bibel ja schon ein bisschen besser. Die wissen, Paulus konnte, und auch das Wort Gottes konnte sich, das Evangelium konnte sich dadurch nachher sehr schnell verbreiten. Warum? Weil egal, wo Paulus hinkam, die Leute konnten seine Sprache sprechen, sie konnten Griechisch sprechen. Es gab sogar viele Juden, die zu dem Zeitpunkt gar kein Hebräisch mehr sprechen konnten. Ja, die konnten nur noch Griechisch. Und das ist auch der Grund, warum in der Zeit die Bibel, das Alte Testament, auf, komplett auf Griechisch übersetzt wurde. Die sogenannte Septuaginta, haben vielleicht schon mal manche von euch gehört. Das war einfach dem Umstand geschuldet, dass das griechische Reich so groß geworden war, längst Israel, das kleine Israel, überspannte, und das zur Weltsprache geworden war und deswegen wurde auch die damalige Bibel, das Alte Testament, auf Griechisch übersetzt, auf Griechisch gelesen und gelehrt. Und als dann die Römer anfingen, die Welt zu erobern und mit ihren Kriegen tatsächlich einen erzwungenen Frieden zu, ja, zu erzwingen, sogenannte Pax Romana, davon haben wir auch hier gelesen in dem Roten Faden, das hat auch Auswirkungen, ja, nur dass ihr schon mal ein bisschen vorausschaut, wir nehmen es heute jetzt während Corona ausnahmsweise mal nicht, aber ansonsten nehmen wir das völlig selbstverständlich, dass ich mir ein Ticket buchen kann mit dem Zug und fahre nach Warschau. Da brauche ich keinen Fragen, ich brauche keine Angst haben, dass ich da... Ähm, soll jetzt mal ein Lob an die Polen sein, unter die, äh, unter die Räuberfalle, ja, das kann mir überall auf der Welt passieren, aber ich hab, bin da nicht in Lebensangst, wenn ich nach Warschau fahre. Das ist heute selbstverständlich. Oder ich setze mich ins Flugzeug und fliege nach Mallorca oder äh, nach New York, ist alles selbstverständlich, heutzutage. Das war damals überhaupt nicht selbstverständlich. Allein die Reise von einem Ort zum nächsten konnte lebensgefährlich sein. Ja, denkt an Lukas 10, der, Samariter, der, der der Jude, der unter die Räuber gefallen war und der Samariter, der sich über ihn erbarmt hat. Das war nur auf seiner normalen Reise von einer Stadt zur anderen. Die Römer haben wirklich, das, die haben strenge Gesetze eingeführt, sehr ähnlich wie wir das heute haben. Sie haben einen großen Teil der Welt befriedet und das ist auch wieder Vorsehung Gottes. Das hat dazu geführt, dass ein Paulus nachher so frei reisen konnte. Ja, nur dass er die Zusammenhänge vielleicht, ein bisschen einordnen könnt, wie, wie besonders die Zeit war, in die Gott jetzt seinen Messias schickt. Denn das ist jetzt das sind die, diese Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das sind die ersten vier Bücher der 28 Bücher im Neuen Testament. Und diese vier Evangelien, die berichten alle von der Ankunft, dem Leben, dem Sterben und der Auferstehung eben dieses Messias der über so viele Jahrtausende von Gott angekündigt war und dessen Ankunft vorbereitet wurde. Zur Situation, Palästina oder Israel war zusammengeschrumpft auf Palästina, ja, dass wir heute von Palästinensern reden und damit die Araber meinen, das ist ein Produkt der Neuzeit. Ja. Wenn man vor selbst 100 Jahren von Palästina und Palästinensern gesprochen hat, dann waren das tatsächlich die Einwohner dieses Landes, sprich auch die Juden, die dort gelebt haben. Und so war es auch hier zu der Zeit. Palästina war sehr klein geworden. Herodes war der Lokalmatador, der eingesetzte Verwalter der Römer, aber er war nicht wirklich der wahre Herrscher. Wer wirklich geherrscht hat, waren die Pharisäer, diese Elite der orthodoxen Juden. Und wie gesagt, in die Zeit fällt jetzt der, das, die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wer sich fragt, warum haben wir vier Evangelien, warum reicht nicht eins? Gut, er muss den Herrn fragen, dass er vier eingesetzt hat. Aber im Grunde genommen sind die vier Evangelien vier Blickrichtungen auf die gleiche Geschichte. Ja, Matthäus beschreibt Ankunft des Herrn Jesus, Leben, Dienst, Sterben und Auferstehung. Genauso macht das Markus, Lukas und Johannes. Aber alle vier haben ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Matthäus hat vor allem die, ähm, die Juden im Kopf und denkt an den Herrn Jesus als den rechtmäßigen König. Markus sieht ihn ganz stark, wenn ihr Markus' Evangelium, die 16 Kapitel lest, sieht ihn ganz stark als den Knecht, den Diener Gottes. Lukas wiederum zeigt die Menschlichkeit des Herrn Jesus und Johannes zeigt die Göttlichkeit, dass er wahrer Gott ist. Also es sind vier Blickwinkel auf die gleiche Geschichte mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das ist Manchmal nicht so bekannt, aber ich finde es eine sehr große Hilfe. Es gibt nur ein Evangelium von diesen vier Evangelien, das den Anspruch erhebt, chronologisch zu sein. Wir denken vielleicht, weil wir sehr römisch-griechisch geprägt sind, aber die Evangelien sind ganz klar chronologisch. Also die schreiben das alle so auf, wie das in der zeitlichen Abfolge passiert ist. Das ist nicht so. Das war auch damals gar nicht selbstverständlich bei den Juden, dass man alles A, B, C erklären musste. Man konnte auch A, D, C, B erklären. Das war nicht so schwierig wie vielleicht für manchen von uns heute. Aber Lukas, wenn ihr wirklich mal wissen wollt, was ist denn die Chronologie, was ist die Reihenfolge in der Abfolge der Ereignisse im Neuen Testament oder zur Zeit des Herrn Jesus, dann müsst ihr Lukas heranziehen. Warum? Weil Lukas selbst von sich schreibt, an Lukas 1, er schreibt den Bericht an den sogenannten Theophilus, ich habe genau nachgeforscht, um dir einen zuverlässigen Bericht, hochedler Theophilus, zu geben, um dir der Reihe nach aufzuschreiben, was tatsächlich passiert ist. Also wenn ihr chronologisch sehen wollt, die, äh, die Ereignisse, müsst ihr euch Lukas zuwenden. Und diese vier Evangelien, Evangelium kommt von Eu Angelion. Angelion, Angel, Engel, ja da ist der Botschafter, also die Botschaft drin und Eu ist gut, also Evangelium heißt nichts anderes wie gute Botschaft. Ja, viermal gute Botschaft. Botschaft. Johannes fasst sein Evangelium am Ende so zusammen in Johannes 20, Vers 31. Diese Taten Jesu sind geschrieben, damit ihr durch den Glauben Leben habt. So fasst Johannes seine Absicht des Evangeliums zusammen. Wenn ihr eure Bibel mitgebracht habt, dann können wir jetzt das Lukas-Evangelium aufschlagen. Wir werden uns vor allem mit Lukas beschäftigen. Ich lese aus der Elberfelder, ihr habt vielleicht Schlachter oder Luther ja, das hat man schon öfters gesagt, es gibt viele gute deutsche Bibelübersetzungen, wahrscheinlich um die 30, die man alle gut lesen kann. Wir sind da sehr gesegnet. Hier in der Gemeinde benutzen wir auch verschiedene, ja, sowohl Luther als auch Elberfelder als auch Schlachter. Ich lese aus der Elberfelder-Übersetzung in Lukas 1, die Verse 5 bis 17. Da heißt es in Lukas 1, Vers 5, es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Und diesem Zararias erschien aber ein Engel des Herrn und stand zu Rechten des Räucheraltars. Und als Zararias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das Erste, was Lukas, der chronologisch berichtet, hier verfasst, ist nicht die Geburt des Herrn Jesus, sondern die Geburt oder die Ankündigung der Geburt eines Vorläufers des Herrn Jesus von Johannes dem Täufer. Zacharias und Elisabeth, er war selbst einer von diesen Schriftgelehrten, von diesen Pharisäern, aber ein gottesfürchtiger Mann, kein Stolzer, ein demütiger Mann, wie es beschrieben wird. Er war auch nicht sündlos, aber er war untadelig. Das heißt, er hat Gott immer wieder seine Schuld bekannt. Er wusste, dass er von Gott abhängig ist. Ja, hatte das verstanden. Deswegen werden sie als untadelig beschrieben. Und er war dran, im ähm, Tempel zu räuchern. Und das war in gewisser Weise gefährlich, weil die Pharisäer wussten, wenn sie dort was falsch machen, sie kannten das Alte Testament oder das Gesetz sehr gut, dann konnten sie auch mit dem Tode bestraft werden. Und als er dann diesen Engel sieht, dann könnt ihr euch vorstellen, war er mehr als bestürzt. Nicht nur, dass ähm, er einen Engel sieht, sondern überhaupt die Tatsache, es hätte ja sein können, er hat jetzt was ganz falsch gemacht in seinem Dienst und der Engel ja, verkündet ihm sein, sein Todesurteil. Aber das war nicht so, sondern dieser Engel, Gabriel, durchbricht jetzt das Schweigen Gottes über 400 Jahre. Ja, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte vorher anschauen, immer wieder hat Gott zu seinem Volk geredet. Es gibt so viele Propheten. Denkt noch mal ans Alte Testament. Die ersten Bücher sind die Geschichtsschreibung: Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Das sind die Geschichtsbücher und das bildet die ganze Geschichte des Alten Testaments ab. Die ganzen 4000 Jahre mit 2000 Jahren Geschichte Israels. Aber dann haben wir poetische Bücher und dann kommen auch Propheten, die ja in dieser Geschichtsschreibung auftreten. Das heißt, wieder und wieder hat Gott mit seinem Volk geredet, aber dann 400 Jahre nicht mehr. Und jetzt wird dieses Reden oder diese, Entschuldigung, dieses Schweigen durchbrochen durch diesen Engel Gabriel. Und er äh, sagt ihm, dass er tatsächlich einen Sohn haben wird und dieser Sohn wird ein Vorläufer sein des Messias. Ja. Sie soll, seine Frau soll tatsächlich einen Sohn gebären. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum hat Gott das eigentlich so gemacht? Warum hat er sich ausgerechnet Zacharias, und Elisabeth auserwählt, damit sie Johannes den Täufer in die Welt bringen. Warum ausgerechnet dieses Ehepaar? Hätte ja auch jedes junge Ehepaar sein können, was ganz normal noch Kinder kriegen konnte, oder? Aber da ist eine unfruchtbare Frau, der es schon nicht mehr nach der Frauenweise ging, wie bei Sarah damals, und ihr äh, und die, und die alter Mann. Warum macht das Gott? Der Text sagt uns nichts darüber, aber ich persönlich bin überzeugt, Gott möchte auf der einen Seite seine Macht zeigen, dass ihm nichts unmöglich ist, dass er auch mit einer Unfruchtbaren zu seinem Ziel kommen kann, wenn er das will, und er will seine Gnade zeigen. Weil Unfruchtbarkeit ist wahrscheinlich heute noch ein Makel für jede Frau, keine Frage. Aber damals noch viel, viel schlimmer. Ja, das war wirklich ein Stigma, Wer damals keine Kinder hervorbringen konnte, das wäre eine Bibelarbeit für sich, warum das so eine große Last war, ich gebe nur die Andeutung, weil ja Israel wusste, durch den Samen Israel soll der Messias kommen. Und so werden die Verheißungen erfüllt, die Gott Abraham gegeben hatte. Wenn also keine Kinder, dann vielleicht irgendwann mal kein Volk und vielleicht auch kein Messias. Deswegen lastet ein Riesendruck auf der jüdischen Frau, dass sie tatsächlich Kinder produziert, hervorbringt. Ja, und das war ein echtes Stigma für Elisabeth, die jetzt schon alt war und die nie Kinder bekommen konnte. Warum macht Gott das so? Weil Gott ein mächtiger, heiliger Gott ist, aber weil Gott ein gnädiger Gott ist. Er wollte sich einfach über diese Elisabeth erbarmen und seine Macht erzeigen. Über den Johannes den Täufer wird gesagt, Vers 15, er wird groß sein vor seinem Herrn. Er wird schon von Mutterleib an, von Kind auf mit Heiligen Geist erfüllt sein, Vers 15. Er wird die Erfüllung der Weissagung sein, denn in Malachi 3, Vers 1 zum Beispiel, wird vorausgesagt, dass es einen Vorläufer geben wird vor dem König, der kommen sollte. Und dieser Vorläufer ist Johannes der Täufer. Er sollte Israel darauf vorbereiten, dass der König kommt und deswegen wird er auch Prophet des Höchsten genannt. Lesen wir weiter in dem Lukas-Evangelium, Lukas 1, Vers 57, 57 und 58. Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe und sie freuten sich mit ihr. Und dann noch Vers 80. Und das Kind, Johannes der Täufer, aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Und dann lesen wir also das, ist die Geschichte von Johannes dem Täufer. Wir lernen auch nicht viel von seiner Kindheit, sondern auch dann erst bei seinem Auftreten als erwachsener Mann ungefähr im Alter von 30 Jahren. In Lukas 1, Vers 26 lesen wir dann die Ankündigung der Geburt des Messias, den Text, den ihr wahrscheinlich durch die Weihnachtsgottesdienste sehr gut kennt. Lukas 1, Abvers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei begrüßt, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen, in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Das ist diese erstaunliche Botschaft, die Maria von dem gleichen Engel, der auch der Verwandten Elisabeth erschienen war, mitgeteilt wird. Du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Jesus heißt übersetzt, der Herr ist Rettung. Und dieser Sohn wird Sohn des Höchsten genannt werden. Sohn des Höchsten heißt nichts anderes, wie er trägt die Eigenschaften des Höchsten, Gottes selbst, und ist damit Gott selber. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Ja, schaut, vielleicht ist das jetzt nicht mehr so präsent, aber bei dem letzten Roten Faden, also vor 14 Tagen, haben wir unter anderem über den König David gesprochen. Und an einer Stelle im Roten Faden haben wir gesagt, es gab einen wahrscheinlich einen ganz entscheidenden Moment im Leben Davids, und das war der Bundesschluss, den Gott mit David schloss, wo er ihm gesagt hat, aus deinen Länden wird letztendlich dieser König der Könige, der verheißene Messias kommen. Denk nochmal bitte an den roten faden bis an den Anfang. Nach dem Sündenfall von Adam und Eva bekamen Adam und Eva schon die Verheißung, aus den Länden von Adam und Eva wird der Messias kommen. Deswegen dachte Eva in 1. Mose 4, Vers 1, der erste Sohn, ja, dass kein, das wird doch bestimmt der Messias sein. Weit gefehlt, es ja. war nicht der Messias, es war der erste Menschenmörder. Aber die Erwartungshaltung war da, von Anfang an. Erst auf allen Menschen, durch Adam und Eva, dann auf einem Menschen und einem Volk, durch Abraham. Also das wird immer enger gefasst, versteht ihr? Es musste dann aus der Linie Abraham sein. Abraham hatte aber letztendlich zwölf Stammväter, ja, die zwölf Söhne Jakobs, und dann wurde es wieder enger gefasst. Aus Juda musste der Messias sein und aus der Linie Davids musste der Messias sein. Und deswegen ist das so bemerkenswert, dass es dann hier heißt in Vers 32. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Das ist die Erfüllung dieses Bundes, oder Teilerfüllung des Bundes, den Gott mit David geschlossen. Hat. Und das verstanden die, die Juden, ja, das ähm, äh, war bekannt, denn Maria wusste, dass sie ein Nachfahre Davids war ja, und sie war die leibliche Mutter. Vers 34 bis Vers 37, Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Also daran sieht er, Johannes der Täufer war ein bisschen älter als der Herr Jesus, aber die sind nur ein halbes Jahr auseinander. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Also Maria wird mitgeteilt, dass die Empfängnis, dass sie ein Kind gebären wird, ein übernatürlicher Empfängnis sein wird. Und das ist das eindeutige, der eindeutige Befund, wir werden es nachher nochmal im, im Johannes 1 lesen, das ist der eindeutige Befund der Evangelien. Das, was der, 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 ähm, diese mit der Ankündigung des Messias, der Maria gegenüber, war ganz klar schon vorausgesagt, Du wirst kein normales Kind in diese Welt bringen, sondern das, was aus deinem Leib hervorgeht, wird vom Heiligen Geist gezeugt werden. Und deswegen wird es Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Ja, Das ist kein, ähm, kein, keine Nebensächlichkeit. Ich betone das ein bisschen, weil heute wird leider gerade eigentlich eher von theologischer Seite, das angezweifelt, dass Maria ja doch mit Josef geschlafen hätte und so ist halt das Kind rausgekommen, was sie dann nachher Jesus genannt haben. Die Bibel sagt uns ganz klar etwas anderes. Die Bibel erklärt unmissverständlich, nachher nochmal bei Johannes dreimal, dass es eine Empfängnis war, die, die durch den Heiligen Geist äh, äh, entstanden war. Und deswegen war das, was aus Maria hervorging, beides. Ganzer Gott, vom Heiligen Geist gezeugt, aber auch ganzer Mensch, weil Maria tatsächlich die Mutter des Herrn Jesus war. Und daran glauben wir als Christen, dass der Herr Jesus Christus diese zwei Naturen in sich hatte, und zwar zu 100%. Prozent. Er war nicht 50% Prozent Gott und 50% Prozent Mensch. Oder wie manche liberalen Theologen lehren, er war ganzer Mensch und ist im Grab verwest. Die Bibel sagt eindeutig, er war 100% Prozent Gott, Sohn des Höchsten, und er war hundertprozentig Mensch. Das heißt, er konnte in seiner Göttlichkeit Dinge wissen und Dinge tun, die kein Mensch wissen und tun kann. Aber in seiner Menschlichkeit konnte er auch all das erleben, was du erlebst. Versucht werden, Hunger haben, müde werden, sich schlafen legen müssen. Ja, das ist die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre. Völlig göttlich und vollkommen auch Mensch mit allen körperlichen Schwächen und Gefühlen. Kolosser 2, braucht er nicht aufschlagen, aber da sagt Paulus über den Herrn Jesus, denn in ihm, in Christus, wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wie sieht die Reaktion von Maria auf diese Ankündigung aus, Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Das sagt viel über diese Frau aus, ja, ich habe mich schon manchmal bei dem Lesen gefragt, ja, wo war denn jetzt der Unterschied zwischen Zacharias und Maria? Weil Zacharias hat nachgefragt und Maria hatte nachgefragt. Zacharias, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber der äh, reagiert im Unglauben, ja, der konnte sich das nicht vorstellen, dass seine Frau tatsächlich noch mal ein Kind bekommt, weil sie a. unfruchtbar und b. viel zu alt war. Aber die Nachfrage Marias war keine Nachfrage des Unglaubens, sondern es war eine selbstverständliche Frage, hey, ich habe noch gar keinen Mann, ich bin zwar verlobt, aber das war wie bei uns noch bis vor wenigen Jahrzehnten ja eigentlich auch so üblich, man schlief noch nicht miteinander, wenn man noch nicht verheiratet war. Und das war dort selbstverständlich. Und deswegen fragte sie, wie kann das sein? Ja, ich habe zwar maximalen Verlobten, aber ich habe noch keinen Mann. Wie, wo soll diese, äh, wo, wo, woher soll ich dieses Kind bekommen? Maria war eine besondere Frau. Sie war eine demütige, gottesfürchtige gottesfürchtiges jüdisches Mädchen, die den Herrn offensichtlich liebte. Aber, das muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, Maria war deswegen nicht sündlos. Ja, wenn ihr Lukas 1, Vers 47 lest, im gleichen Kapitel, da sagt Maria, Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Heiland. Maria selbst wusste, sie braucht einen Heiland. Ja, es gibt außer Gott, dem Sohn Gottes, kein sündloses Wesen, was in diese Welt geboren wurde. Auch Maria, selbst wenn sie sehr vorbildlich war, brauchte einen Erlöser, wie sie es selbst bekennt. Und Maria ist auch nicht ewig Jungfrau geblieben. Warum? Weil wir lesen im Neuen Testament davon, dass sie weitere Kinder gezeugt hat, mit Josef, ihrem rechtmäßig vermählten Mann, nachdem der Herr Jesus geboren wurde. Also der Herr Jesus hatte Brüder und der Herr Jesus hatte sogar Schwestern und ist mit denen aufgewachsen. Habe ich mir heute zum ersten Mal bei der Vorbereitung Gedanken drüber gemacht. Habe ich mir noch nie vorher Gedanken drüber gemacht. Interessant, der durfte, das liegt wahrscheinlich an mir, weil ich nur einen Bruder habe, für den ich natürlich sehr dankbar bin, aber ich hatte keine Schwester. Ja, und deswegen fehlt mir vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Antenne ja, für, für die Schwestern oder für wie die Frauen so ticken, aber der Herr Jesus, der hatte beides, der ist mit Brüdern aufgewachsen und er ist auch mit Schwestern aufgewachsen. Das sagt uns die Schrift auch über diese Maria. Dann über Josef, wenn wir was über Josef lernen wollen, gehen wir mal zurück zum Matthäusevangelium. das ist das erste Evangelium, Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wo steht das überhaupt, dass die Maria tatsächlich noch weitere Kinder bzw. der Herr Jesus Brüder hatte, Matthäus 12, Vers 46, oder dass er Brüder und Schwestern hatte, Matthäus 13, die Verse 55 und 56. Aber jetzt zu Matthäus 1, die Verse 18 folgende. Da geht es um Josef. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef, verlobt war, wurde sie Ehe sie zusammengekommen waren, das ist ein eindeutiger Ausdruck, ja, ehe sie Verkehr miteinander hatten, wurde sie schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Ja, der hat es mitbekommen, meiner Frau geht es nicht mehr nach der Frauenweise und sie wird auch immer kräftiger, aber ich habe diese Frau nie erkannt, das ist die biblische Sprache für Verkehr mit der Frau haben, also dachte er, Sie war untreu ja, und ich muss sie. eigentlich hätte er sie nach dem mosaischen Gesetz verurteilen und öffentlich steinigen lassen können, aber er wollte sie heimlich entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Also nochmal, der Herr ist Rettung, war sein Name. Du sollst seinen Namen äh, Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, ein Zitat aus Jesaja 7, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emanuel nennen, was übersetzt heißt, Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich, und jetzt heißt es nochmal deutlich, und er erkannte sie nicht, das ist die biblische Umschreibung für den Verkehr zwischen Mann und Frau, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Ihr Lieben, wir können... Unmissverständlich aus diesem Abschnitt lernen, dass dreimal von dem Wort Gottes bestätigt wird, dass der Herr Jesus nicht von Josef gezeugt wurde, sondern vom Heiligen Geist. Schaut im Vers 18, Ehe sie zusammengekommen waren, wurde sie schwanger befunden. Von wem? Vom Heiligen Geist. Vers 20 am Ende, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und dann nochmal Vers 23, Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein. Und eigentlich nochmal Vers 25, und er erkannte sie nicht, bis sie diesen Sohn geboren hatte. Danach, das heißt mit anderen Worten, danach erkannte er sie. Ja, Maria ist nicht zeitlebens Jungfrau geblieben. Sie hat dann weitere Kinder gehabt mit Josef, was auch gar kein Übel ist. Ja, das Wunder besteht darin, dass sie als Jungfrau vom Heiligen Geist den Sohn Gottes empfangen und in diese Welt bringen durfte. Was wird hier noch über den Herrn Jesus gesagt? Erstens, das ist die Erfüllung des Wortes aus Jesaja 7, Vers 14, dass die Jungfrau schwanger sein wird. Ja, wenn wir, und das soll uns auch bewusst sein, wenn wir am Wort Gottes drehen wollen, wenn wir sagen wollen, ach, das war doch bestimmt Josef, der Vater von, von dem Herrn Jesus. Ihr Lieben, wenn du an einer Stelle drehst, dann passt vieles andere nicht mehr zusammen. Weil 700 Jahre vorher sagt der Prophet Jesaja, dass es eine Jungfrau sein wird, die diesen Sohn in diese Welt Bringen wird, diesen verheißenen Sohn des Allerhöchsten. Dann hat nicht nur Matthäus, Markus, Lukas und Johannes die Unwahrheit geschrieben, sondern Jesaja 700 Jahre vorher genauso. Wir lernen aber auch, dass es heißt, und, wir, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, und das heißt Gott mit uns. Die meisten von euch waren ja beim roten Faden dabei, und jetzt denkt noch mal an den Abend, wo wir von der Stiftshütte gesprochen haben. Da hat Gott ja ganz genaue Pläne dem Mose gegeben, hat ihm gesagt, ich möchte eine Wohnung haben. Ich möchte eine Wohnung unter diesem Volk haben, ja, mit einem Heiligtum und einem Allerheiligsten. Warum wollte er diese Wohnung dort aufrichten? Weil er bei seinem Volk sein wollte. Gott, das ist Wesenseigenschaft Gottes. Gott will bei seinen Geschöpfen sein. Gott sucht die Gemeinschaft. Gott wäre immer noch Gott, wenn er das nicht tun würde. Aber das gehört zu, zu, zum Wesen Gottes, dass er bei den Menschen sein will. Und so, wie das nur ein Abglanz war, diese Stiftshütte, kommt jetzt die Wohnung Gottes wirklich zu den Menschen. Gott selbst kommt zu den Menschen, in dem Sohn Jesus Christus, in dem, was Maria in diese Welt bringen durfte. Lesen wir noch eine dritte Ankündigung in Lukas 2 jetzt wieder. Es wird nicht nur Maria und Josef angekündigt, sondern es wird auch den Hirten angekündigt. In Lukas 2, ab Vers 8 bis 15. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf dem freien Feld blieben und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies war euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Grippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ein Engel dieses 400-jährige Schweigen Gottes durchbricht und zu den Menschen redet. Zum ersten Mal ja, bei Zacharias, zum zweiten Mal bei Maria, zum dritten Mal bei Josef und jetzt zum vierten Mal bei den Hirten. Und diesen Hirten wird dieser Messias angekündigt, Herrlichkeit sei Gott und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ihnen wird der Gesalbte, also Christ, Jesus heißt, der Herr ist Rettung und Christus heißt der Gesalbte, der Messias. Ja, das ist der Name des Herrn Jesus und ihn wird dieser Gesalbte, des Herrn, angekündigt, dass er Frieden bringen wird zwischen Gott und den Menschen. Wenn wir das lesen auch zu Weihnachten, die Geschichte wird ja meistens auch zu Weihnachten bis dahin gelesen, ja, dass den Engeln diese frohe Kunde weitergegeben wird, dann lesen wir das meistens relativ unbedarft runter, ja, und Friede den Menschen, ja, ähm, äh, auf, oder Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Wenn wir aber den roten Faden noch mal so Revue passieren lassen, die ersten Menschen fielen in Sünde. Kain, Zweit, die zweite Generation, wurde sogar zum Menschenmörder. Noah hat Gutes geleistet, hat sich aber auch, ja, wir haben nicht alle Seiten von Noah gesehen, wenn wir die ganze Noah-Geschichte gelesen hätten, er lag auch nackt und besoffen in seinem Zelt. Ja, er war auch ein Mensch, wie du und ich, der Fehlschläge sich Fehlschläge geleistet hat. Und die Geschichte ist wieder und wieder, dass die Menschen es nicht schaffen, ein Leben zu leben, was einem heiligen, gerechten Gott wirklich wohlgefällig sein kann. Wieder und wieder muss dann bei der Wüstenwanderung oder unter den Richtern oder unter den Königen, denkt an die letzte Stunde, wieder und wieder muss der Mensch sehen, wir haben das nicht, um wirklich Frieden mit Gott zu haben, der so einen hohen Anspruch hat, weil er halt sündlos ist, weil er heilig ist. Und jetzt kommt dieser Engel und verkündigt zum dritten Mal Frieden den Menschen. Es wird Frieden, jetzt wird Frieden sein, jetzt kommt der Erlöser, denn es ist keine Selbsterlösung, es ist diese Erlösung, die Gott schon vorbereitet hatte. Da werden wir heute Abend auch noch mal drüber sprechen. Es wird ein Zeichen geben für die Engel, wie sie diesen Erlöser erkennen. Was ist das Zeichen? Sie werden ihn in einer Krippe finden und in Windeln gewickelt. Wenn wir als Westdeu Westdeutsche, nicht sagen, wir sind jetzt alles, es sind ein Volk seit 30 Jahren, aber wenn wir als westliche Menschen von Krippe und Windeln lesen, dann sagen wir, ist doch nichts Außergewöhnliches. Wo ist das Besondere hier, dass der Herr Jesus? Warum soll das ein Zeichen sein für die Hirten, dass das Kind in Windeln gewickelt in der Krippe liegt? Ist doch heute noch so, dass Kinder, wenn sie geboren werden, in Windeln gepackt werden und in die Krippe gelegt werden. Dazu muss man die Worte, die der Heilige Geist durch Lukas hier im Evangelium benutzt hat, ein bisschen näher anschauen. Das Wort für Krippe ist tatsächlich das Wort für Futtertrog. Also das, was es damals wie heute gab, ein Trog aus Holz oder aus Stein. Ja, meine Eltern lieben Tröge. Also bei unserem Gelände gibt es mindestens drei, vier alte Sandsteintröge, manche mit Blumen bepflanzt, manche funktionieren, zwei mindestens funktionieren wirklich noch als Wassertröge. Das waren aber früher in der Regel Futtertröge. Ja, da hat das Vieh, die Pferde oder die, das, die Rinder, die Kühe, draus gefressen. Und das sollte ein Zeichen sein, dass er in einem Futtertrop liegen wird und diese Windeln gewickelt. Ja, das ist das Wort für, für Binden. Ja, wie man damals halt, da gab es noch keine Pampers, das könnt ihr euch vorstellen, die Kinder halt eingewickelt wurden. Aber wir gehen da heute nicht drauf ein. Wir haben das alle mal bei Arnold Fruchtenbaum hören dürfen. Diese Ankunft des Herrn Jesus, es war ja keine Herberge in Bethlehem. Ja, Josef klopfte mit seiner Verlobten, die schwanger war. Also, ja, was war das für ein Gespann in der damaligen Zeit? Das wäre vor 50 Jahren in Deutschland auch noch ein Stigma gewesen. Wenn du eine Verlobte hast, die schwanger ist, ja, entweder hast du schon vorehlichen Geschlechtsverkehr mit ihr begangen oder sie war untreu. Eins von beiden, das kam nicht gut an. Damals auch nicht. Also gab es keine Herberge für die zwei, die so einen beschwerlichen Weg von über 100 Kilometern von Nazareth nach Bethlehem zurücklegen mussten. Also blieben sie da, wo äh, das Vieh war, in einem Stall. Und diese Stelle damals waren die Höhlen in dem Umland von Bethlehem. Und in diesen Höhlen, die wurden als Ställe benutzt und die wurden später aber auch häufig als Grabstätten benutzt. Diese Höhlen waren ausgehauen, entweder natürlich Höhlen oder künstlich ausgehauen und in diesen Grabstätten war es üblich, dass man auch schon Binden aufbewahrte für die Beerdigungen, die ja immer spontan kommen. Da, heute kann man keine Beerdigung planen, ja, erst diese Woche ist bei uns in der Gegend jemand sehr plötzlich mit 38 Jahren verstorben, wo keiner mit gerechnet hätte und das war natürlich zu jeder Zeit schon so und deswegen hatte man schon Vorbereitungen getroffen in diesen Höhlengräbern, dass da schon Binden vorbereitet waren. Und das war wohl tatsächlich ein Zeichen für die Hirten, dass ein Kind in einem Futtertrog liegt und in Binden eingewickelt, in die man später auch eigentlich Tote einwickeln würde. Wir kommen heute Abend noch nochmal auf dieses Zeichen. Auf jeden Fall können wir sehen, der Herr Jesus wird in Niedrigkeit geboren. Und das ist der nächste Punkt, diese demütige Menschwerdung Christi, Lesen wir dazu aus Lukas 2, die ersten sieben Verse. Es geschah aber, in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es gingen aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Also ich hatte es eben schon erwähnt, ja, diese schwangere, hochschwangere Frau muss zusammen mit ihrem Verlobten diesen über 100 Kilometer weiten Marsch zurücklegen äh, nach Bethlehem und dort ist die Zeit erfüllt, die neun Monate sind rum und sie finden zudem noch nicht mal Raum in einer Herberge und müssen in einem Stall vor, mit einem Stall Vorlieb nehmen und dort wird dann der Herr Jesus der König der Könige und der Herr der Herrscher an dieser lang ersehnte Messias in diese Welt geboren. Auch da werden wir am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber schaut euch diesen Kontrast an. Ja, Im Grunde genommen, wenn ihr den roten Faden, die ersten zehn äh, Abende gut verfolgt habt, eigentlich wartet die ganze Welt auf Erlösung zu diesem Zeitpunkt. Ja, die Welt hat immer wieder lernen müssen, wir haben, oder die Gläubige, der Gläubige Überrest auf jeden Fall Israels, wir haben es nicht, was es braucht, um Gott wohlgefällig zu sein. Wir brauchen Erlösung, wir brauchen Versöhnung, wir brauchen einen Stellvertreter. Und jetzt kommt dieser König der Könige und der Herr der Herren und wie kommt er als Baby in einem Stall, in einem Futtertrog liegend, in, in Totentücher, Gewickelt. Stärker könnte der Kontrast nicht sein. Ja, man müsste eigentlich erwarten, ja, Engelscharen Fanfaren und ein König zieht irgendwie auf hohem Ross in, in Jerusalem ein und macht erstmal alle Herrscher, auch die römischen, platt und, und tritt hier sein Reich an. Aber der lang erwartete Messias kommt ganz anders. Er wird in Armut hineingeboren und wie gesagt, sein erstes Bettchen ist ein Futterdruck. An der Stelle, ich werde das noch mal aufgreifen zum Ende hin, aber an der Stelle will ich euer Augenmerk auf die Vorsehung Gottes lenken. Vorsehung Gottes bedeutet, dass Gott seinen Willen in und durch die Menschen entfaltet. Schaut, im Alten Testament, in Micha, Micha Kapitel 5 Vers 1 heißt es, dass der Messias, wenn er kommt, in Bethlehem geboren wird. Also Micha wusste schon durch den Heiligen Geist, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Josef und Maria waren aber nicht in Bethlehem. Die lebten in Nazareth. Das ist 100 Kilometer weiter weg von Bethlehem. Und wie macht das Gott? Gott wirkt in seiner Vorsehung, in und durch Menschen. Er sagt nicht zu Josef und Maria, hey, ich habe äh, hab da ein kleines Problem. Ja, ihr seid ja in Nazareth, aber... Vor, ein paar Tausend, vor 800 Jahren habe ich eigentlich gesagt, ihr werdet in Bethlehem geboren, jetzt müsst ihr aber mal marschieren. Nein, er wirkt in und durch die Menschheitsgeschichte. Ja, dem Quirinius fällt es ein, eine Volkszählung auszuführen und als Auflage mussten damals alle in ihre Vaterstadt, da wo sie herkommen, zurück. Ja, er kam nun mal, der Josef, als Abstammung Davids kam er aus Bethlehem also musste er nach Bethlehem gehen und so wurde tatsächlich diese äh, Prophetie erfüllt. Die Vorsehung Gottes ist die Entfaltung des Willens Gottes in und durch die Menschheitsgeschichte. Also die Volkszählung war kein Zufall und ähm, dass er so geboren wurde, wie er geboren wurde, war auch angekündigt. Also war auch, dass sie keine Herberge hatten, kein Zufall und dass er in einem Stall dann anzutreffen war, kein Zufall. Gott bedient sich Menschen, um sein Ziel zu erreichen. Ja, das sehen wir immer wieder. Und so ist der Herr Jesus buchstäblich mehr oder minder im Verborgenen aufgewachsen. Er wurde geboren im Jahre Null, denken wir. Ja, also unsere Zeitrechnung beginnt mit der Geburt des Herrn Jesus. Wahrscheinlich, ich meine, das ist euch allen klar, als der Jesus geboren wurde, tatsächlich vor 2000 Jahren, da hat der römische Kaiser nicht gesagt, oh, der Messias ist gekommen, jetzt müssen wir mal die Zeitrechnung auf Null setzen. Das hat man erst über 360 Jahre später erkannt, ja, dass das ja der Messias war im römischen Reich und hat dann rückwirkend die Zeit so gerechnet. Könnt ihr nachvollziehen. Und da hat man sich wahrscheinlich um sieben Jahre verhauen. Also Christus ist höchstwahrscheinlich sieben Jahre vor Christus geboren. Klingt ein bisschen witzig, aber es ist mal ein Detail was nicht unbekannt sein sollte. Also das ist die Ankunft und die, das Aufwachsen des Herrn Jesus, das wird eigentlich gar nicht besonders beschrieben. Ja, es gibt nur Lukas, der mal kurz eine Geschichte erzählt, als der Herr Jesus zwölf Jahre alt war. Da war nämlich seine Familie wie jedes Jahr nach Jerusalem gereist, zu dem höchsten Fest der Juden. Und als sie dann wieder abreisten, dachten Josef und Maria, der Junge ist dabei, aber der war gar nicht dabei, der war in Jerusalem zurückgeblieben, saß im Tempel und beredete sich mit den Pharisäern. Und die waren bestürzt über seine Weisheit. Wo hat dieser zwölfjährige Junge so viel Weisheit her? Das ist das einzige Detail, was wir aus der Kindheit des Herrn Jesus wissen. Ansonsten heißt es nur, dass er zunahm, Lukas 2, Vers 40 bis 52 ist diese Geschichte. Er nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Und dann erfährt, und damit kommen wir bald zum Schluss, wir haben heute nur die Ankunft des Herrn Jesus, des Messias, dann erfährt der Herr Jesus eben diese Bestätigung durch Johannes den Täufer. Johannes den Täufer wurde zu dem Zweck geboren, um den Herrn Jesus als den Messias anzukündigen. Ja, und dem Volk zu sagen, jetzt tut Buße, das ist der lang verheißene Messias, auf den die Welt, in Anführungszeichen, nicht buchstäblich jeder Einzelne, aber in ihrer Not seit Jahrtausenden wartete. Lesen wir dazu das matthäus -Evangelium. Ihr müsst wieder ein bisschen flexibel sein und zurückblättern. Matthäus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Matthäus 3, Vers 1, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist es, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhahn, das ist Johannes der Täufer, und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan, und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Also Johannes der Täufer hat einen ganz klaren Auftrag gehabt, und jetzt, spult die Geschichte praktisch 30 Jahre weiter. Ja, Wir lesen nichts von der Kindheit von Johannes dem Täufer, wir lesen fast nichts von der Kindheit des Herrn Jesus. Die zwei sind nur ein halbes Jahr auseinander und jetzt befinden wir uns, jetzt lassen wir das mit diesen sieben Jahren, jetzt befinden wir uns im Jahr 30 nach Christus und da beginnt das öffentliche Wirken von Johannes dem Täufer und auch von dem Herrn Jesus. Und Johannes hat den Auftrag, das Volk wieder zurück zu Gott zu führen und den Weg für den Herrn zu bereiten. Seine Botschaft heißt, Vers 2, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Die Juden, wie gesagt, waren nicht wieder abgefallen. Die hatten sich nicht wieder irgendwie Baalstempel oder irgendwelche götzen ja, Tempel eingerichtet. Das haben sie tatsächlich über hunderte von Jahren Kraft der Synagogen und der Pharisäer geschafft. Und trotzdem waren sie ein sehr stolzes Volk. Sie dachten, wir sind ja Nachfahren Abrahams und kann, uns kann nichts passieren. Ja, wenn wir Kinder Abrahams sind, dann sind wir im Grunde genommen schon gerettet. Dann sind wir Kinder Gottes. Und Johannes muss sie eines Besseren belehren und sagen, nein, tut Buße. Ja, tut Buße heißt, ändert euren Sinn. Einfach durch Abstammung wird niemand gerettet. Ja, das heißt übrigens auch im Johannesevangelium, äh, keiner wird durch seine Abstammung oder durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder durch einen anderen Menschen gerettet, sagt der Johannes der Täufer. Also auch uns kann sowas heute passieren. Wir verlassen uns vielleicht auf die Zugehörigkeit zu einer Kirche. Ja, manche tun das. Ich bin doch hier Mitglied in dieser großen, anerkannten Kirche, da muss ich doch auch gerettet sein. Oder ich habe irgendwelche Rituale über mich ergehen lassen, da muss ich doch auch gerettet sein. Oder jemand anders hat das für mich gemacht, Dann muss ich doch gerettet sein. Das war das ist heute falsch und das war damals falsch. Johannes sagt, tut Buße, denn das Reich ist nahe gekommen und glaubt an diesen Messias, der jetzt vor euch hingestellt wird. Gott sieht nämlich das Herz an und er wusste, dass diese Abstammung oder religiöse Zugehörigkeit allein, dass es das nicht reicht. Und diese Menschen haben sich taufen lassen, indem sie ihre Sünden bekannten vielleicht auch mal eine kleine Klammer auf, Taufe ist etwas, was es schon vor dem Herrn Jesus gab. Seht ihr? Manchmal denken wir, ach die Taufe, das haben die Christen sich ausgedacht. Ja, wie wir das ja, die meisten von euch kennen das aus den Kirchen. Ja, die Kinder werden dann in einem gewissen Alter mit ein paar Monaten über ein Taufbecken gehalten und wird Wasser drüber äh, gegossen. Und so werden wir getauft und wir denken, ah, das ist jetzt was, was Christliches. Das ist überhaupt nichts, Urchristliches. Ja, hier gibt es noch gar keine Christen, wenn ihr so wollt. Wir sind noch im Alten Testament. Ja, die, die, Der Anfang des Neuen Testaments gehört noch zum Alten Testament. Der Herr Jesus ist ja noch gar nicht gestorben und auferstanden. Okay, Und trotzdem gab es schon eine Taufe. Taufen gab es schon lange vor der christlichen Taufe. Und eine Taufe bedeutet im Kern Identifikation. Ich identifiziere mich. Mit dem Botschafter und seiner Botschaft. Also, dass diese Menschen sich von Johannes dem Täufer haben taufen lassen, bedeutete für sie, wir glauben diesem Botschafter, was er sagt, dass er den wahren Messias ankündigt, und wir glauben, dass dieser Botschafter, Johannes der Täufer, tatsächlich von Gott gesandt ist. Das war diese Buße. Ja, wir glauben nicht, dass wir Kraft, dass wir Juden sind, gerettet sind, sondern wir glauben, dass was er sagt, er führt uns zu diesem Messias. Ja, also, Taufe bedeutet, Identifikation, Das ist der Kern. Taufe hat damals, das muss hier an der Stelle mal gesagt werden, Taufe hat nichts damit zu tun, dass sie dadurch automatisch gerettet waren. Nein, sie haben nur der Botschaft geglaubt und das haben sie bekannt durch ihre Taufe. Lesen wir weiter in Johannes Kapitel 1. Ja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wenn ihr wollt, könnt ihr mit aufschlagen. Johannes Kapitel 1 die Verse 29 und 30. In Johannes 1, Vers 29 steht, am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht in dem Moment, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Schaut mal, was Johannes mit den wenigen Worten alles über den Herrn Jesus sagt. Erstens bezeichnet er ihn als das Lamm Gottes. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Und zweitens sagt er, ehe ich war, war er schon. Könnt ihr im Vers 30 lesen. Denn er war eher als ich. Was sagt er damit? Hat Johannes hier einen Aussetzer? Ja, hat er vergessen, dass er sechs Monate älter ist als der Herr Jesus? Warum sagt er, der Herr Jesus war eher als ich. Weil Johannes ihn als Gott vorstellt. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Der Herr Jesus ist nicht erst entstanden, als Maria ihn durch den Heiligen Geist in ihrem Mutterleib empfangen hat. Der Herr Jesus hat auf die Art und Weise den Weg in diese Welt angetreten. Aber aus ihm und durch ihm, denkt noch mal an, die allererste, an den allerersten roten Faden, Kolosser 1, Vers 16. Aus Christus, durch Christus, und zu Christus hin ist der Thomas und der Lukas und der Mike geschaffen. Wir sind durch Christus. Ja, dass wir überhaupt existieren, alles entstand durch Christus. Und das wusste Johannes der Täufer. Ja, das war nur der Weg, den, Johannes, den der Herr Jesus jetzt in diese Welt genommen hat, durch Maria als ganzer Gott und als ganzer Mensch, um was zu sein. Also er hat keinen Anfang und kein Ende, deswegen sagt er, er war schon vor mir, um das Lamm Gottes zu sein. Und da, ich hoffe, ihr seht das jetzt, da ist der Wert des roten Fadens, finde ich, ganz besonders deutlich zu sehen. Wenn ihr mal so in einem Zeitraffer die ganze Heilsgeschichte Gottes seht, vom ersten Buch Mose bis jetzt hier zum Neuen Testament. In diesem roten Faden haben wir vom Auszug aus Ägypten gehört. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das ist erst, glaube ich, vor zwei, drei Abenden gewesen. Und bei dem Auszug aus Ägypten gab es viele Plagen. Und diese Plagen wären auch über Israel gekommen. Aber Gott hat für Israel einen Ausweg geschaffen. Die schlimmste Plage, die letzte Plage, die zehnte Plage, die über Ägypten kam, war welche Plage? Tod der Erstgeburt. Und es gab einen Ausweg. Auch im jüdischen Haus wäre jeder Erstgeborene gestorben. Könnt ihr euch noch erinnern? Aber Gott gibt ihnen einen Ausweg. Sie mussten ein Lamm aus ihrer Herde nehmen, mussten es aufnehmen in ihr Haus über mehrere Tage ist bemerkenswert, die Kinder haben das Lamm mit Sicherheit lieb gewonnen. Ja, ich denke sogar, ich kann mich für einen Lamm äh, erweichen oder ja, habe da Gefühle, weil es einfach schön aussieht, weich anzufassen und so unschuldig aussieht, ist ein Bild für das, was später tatsächlich das Lamm Gottes war. Aber dieses Lamm wurde stellvertretend für den Erstgeborenen getötet. Und das Blut musste angewendet werden an den Torpfosten rechts und links und oben an der, an der oberen Schwelle des, des jüdischen Hauses. Und nur wenn dieses Blut angewendet wurde, dann wurde der Erstgeborene tatsächlich gerettet. Und so haben die Juden seit dem Tag, jedes Jahr bis zum heutigen Tag, übrigens machen das die orthodoxen Juden, das passa gefeiert, wo dieses passa geopfert wird, um sich daran zu erinnern, Gott schenkt uns Erlösung, stellvertretende Erlösung, dass unsere Schuld auf diesem Lamm liegt. Und jetzt ist Johannes der Täufer von Gott eingesetzt und der sagt, das ist es. Das ist das Lamm Gottes. Nicht irgendein Lamm, so wie ihr es schon seit Jahrtausenden kennt und immer von euren Herden nehmt, das ist Gottes Lamm. Und wenn wir Gottes Lamm missachten, welche Rettung soll es dann noch für uns geben? Gott schickt dieses Lamm. Gott schickt Christus als Mensch in diese Welt und das wisst ihr alle, wir leben heute 2000 Jahre nach Christus, um sein Blut für dich und mich zu geben. Wenn das das Lamm Gottes war, von Maria übernatürlich in diese Welt hineingeboren, damit er als ganzer Mensch sterben konnte, aber als ganzer Gott tatsächlich die Versöhnung erwirken konnte, die vor Gott wirklich zählt. Das Opfer musste so groß sein, dass es Gott wohlgefällig ist. Also musste Gott sich selbst opfern. Wenn wir an so einem Opfer vorübergehen, wie sollen wir dann, gerettet werden. Und das ist die Botschaft von Johannes. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das klingelte in den Ohren der Juden, weil die wussten, was Passalam bedeutet. Und es ist, wir tun gut daran, wenn wir dieses Verständnis haben, denn dann erkennen wir auch in Christus das Passalam Gottes. Also Johannes bestätigt den Herrn Jesus als den Sohn Gottes. Und jetzt seid so flexibel und wir schlagen zum Schluss noch mal Matthäus auf. Matthäus, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Das ist nämlich die Taufe des Herrn Jesus. Und als Jesus getauft war, also der wurde auch von Johannes dem Täufer getauft. Der Herr Jesus kommt zum Johannes dem Täufer. Der Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und der Herr Jesus lässt sich taufen. Daran könnt ihr erkennen, Taufe hat nichts automatisch mit Sündenvergebung zu tun. Warum? Der Herr Jesus hatte gar keine Sünde. Und trotzdem hat er sich taufen lassen. Warum hat sich der Herr Jesus taufen lassen? Ich habe es euch eben gesagt, Taufe bedeutet Identifikation. Der Herr Jesus, als er sich taufen ließ, identifiziert sich mit Johannes dem Täufer und seiner Botschaft. Der Jesus lässt sich taufen und sagt damit, das ist der Vorläufer, von dem die Propheten geredet haben, mein Vorläufer, und das, was er sagt, ist wahr, hört auf ihn. Und deswegen lässt er sich hier Vers 16 taufen. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und Vers 17, und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welcher spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist sehr bemerkenswert, warum? Weil wir hier im Vers 16 und 17 die ganze Dreieinigkeit in diesen beiden Versen finden. Der Herr Jesus ist anwesend, der Heilige Geist, das der Herr Jesus, glauben wir, ist die zweite Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist als die dritte Person der Dreieinigkeit kommt auf ihn und der Vater bestätigt ihn und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich fasse zusammen, wer ist Jesus Christus? Wer ist dieser Mensch? Die Menschheitsgeschichte hat viele Antworten auf diese Frage gegeben. Manche sagen, er war ein vollmächtiger Lehrer. Manche sagen, er war ein besonders wohltätiger Humanist, hat den Menschen viel Gutes getan. Manche sagen, er war ein begabter Wunderprediger. Manche sagen auch, er war ein leidenschaftlicher Bilderstürmer, damit meinen sie, dass er den Tempel da aufgeräumt hat und er war ein Moralprediger. Aber ist das das Bild, was ihr auch heute Abend von dem roten Faden, vom Wort Gottes, tatsächlich vom Herrn Jesus sehen könnt? Wird das dem Christus, der hier, dem Jesus Christus, dem Retter und dem Gesalten, tatsächlich gerecht? Wenn wir uns allein auf das Wort Gottes verlassen, wie das Wort Gottes diesen Jesus be beschreibt, dann sehen wir, das Wort Gottes beschreibt ihn als Jesus. Jesus, denkt nochmal dran, heißt übersetzt, der Herr ist Rettung. Das ist der Retter, Lukas 1, Vers 31. Die Bibel beschreibt ihn als Sohn des Höchsten. Ja, wenn, ich Sohn, wenn ich einen Sohn habe, dann trägt er meine Eigenschaften. Wenn der Herr Jesus Sohn des Höchsten ist, dann muss der Herr Jesus Gott sein. Nichts weniger. Ja, Ich habe euch das vielleicht schon mal gesagt, das ist das Evangelium für die Mathematiker. Ja, wenn, wenn Gott wirklich heilig ist, wie heilig muss dann das Opfer sein, das den Menschen mit einem heiligen Gott versöhnt? Wie heilig ist denn Gott? Hundert, tausend, hunderttausend? Eine Milliarde, eine Billion, eine Billiarde zahlen. Ja, wenn ihr das abtragen könntet auf einer Skala. Wie heilig ist denn Gott? Gott ist unendlich heilig. Wie groß muss das Opfer sein, was Gott wohlgefällig sein muss? Unendlich heilig. Es muss Gott selber sein. Deswegen wird der Sohn des Höchsten genannt. Er wird Retter genannt, einer, der seinem Volk die, die, die Sünden vergeben wird. Er wird Christus genannt, das ist das griechische Wort für Messias, also der Gesalbte, der der angekündigt ist, Lukas 2. Er wird Herr genannt, er ist der Kyrios, er ist tatsächlich der, wie es Kolosser 1 sagt, aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Er wird Immanuel genannt, Gott mit uns, der ewige Gott. Und er wird von Johannes dem Täufer Lamm Gottes genannt. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Nicht irgendein Lamm, sondern das Lamm Gottes. Wie können wir an so einer Rettung vorübergehen, wenn Christus das Lamm Gottes ist, das er in diese Welt gebracht hat. Und in diesem Christus sehen wir letztendlich den lebendigen Gott. Ja, das lesen wir Heute Abend nicht mehr, aber könnt ihr selbst mal nachlesen in Johannes 1. Da heißt es, am Anfang war das Wort. Viele kennen diesen Vers. Wenn ihr das mit Christus übersetzt, dann steht da, am Anfang war Jesus Christus. Und Jesus Christus war bei Gott. Und Jesus Christus war Gott. Und Jesus Christus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Das ist Christus, der Christus der Bibel, wie er vorgestellt wird. Und zum Schluss muss ich euch sagen, und da muss ich mich an die eigene Nase packen, das, was wir heute Abend hier gelesen haben, da waren ja viele Verse dabei, die passen gut in diese Zeit. Wir sehen schon die ersten Schokoladenweihnachtsmänner beim Norma und beim Rewe und beim Tegut. Ja, und es dauert nicht lange, da ist schon wieder Weihnachten und dann kennen wir diese Geschichte. Aber leider ist das wahrscheinlich so wie mit den Spatzen. Die sitzen auf einer 120-KV-Leitung, also ich meine hier diese Oberleitung, und dazwischen 120.000 Volt unter ihren Füßen durch und sie spüren nichts. Und das kann uns auch passieren. Das, was wir heute Abend hier gelesen haben, ist der Mittelpunkt der Geschichte. Das ist das Zentrum der Geschichte. Gott selbst wird Mensch und wohnt unter uns. Nicht um zu herrschen, deswegen die Grippe, deswegen die, den, äh, die, die Windeln, sondern um sein Leben zu geben, um Lamm Gottes zu sein. Wie können wir gerettet werden, wenn wir an so einem Lamm vorübergehen und es nicht erkennen und nicht für uns annehmen? Ja. Die ganze Welt, oder zumindest dann die jüdische Welt, hat darauf gewartet. Adam und Eva haben schon darauf gewartet. Ja, der erste Sohn dachte Eva, ich habe den Herrn hervorgebracht, steht in 1. Mose 4, Vers 1. Sie hat aber nicht den Herrn hervorgebracht, sie hat, wie gesagt, den ersten Menschenmörder hervorgebracht. Was war das für eine bittere Enttäuschung? Und wie sehnte sich Adam und Eva, die ja noch das Leben ohne Sünde kannten, nach Erlösung, nach einem Erlöser? Und diese Sehnsucht geht über die ganzen Jahrtausende, diese 4000 Jahre Menschheitsgeschichte vor Christus. Über Noah, über Abraham, über Isaac, über Jakob, über Josef, über die zwölf Brüder, über die Richterzeit, über die Zeit der Könige, Saul, David, Salomo, über die Teilung des Reiches, über die ganze Not, dann über die Wegführung ins Assyrische und Babylonische Reich, bis hin zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt kommt der Messias. Und es ist der König der Könige, der kommt in völlige Armut geboren. Was für ein Kontrast. Ja. Eigentlich müsste man denken, jetzt müssten Fanfaren losgetreten werden und die ganze Menschheit müsste auf die Knie gehen und alle müssten in Schutt und Asche gehen ja, vor diesem König, der jetzt kommt. Aber der Jesus kam nicht als Herrscher, er kam als Erlöser. Er kam als das Passalam, das Lamm Gottes. Und damit schließe ich, alle Kinder dieser Welt, werden geboren, um zu leben. Dieses Kind wird in diesen Stall, in dieses Höhlengrab geboren, liegt in einer Futterkrippe, in Totentücher gewickelt. Warum? Als Bild. Alle Kinder werden geboren, um zu leben. Dieses Lamm Gottes wurde in diese Welt geboren, um zu sterben und um für dich und mich sein Leben zu geben. Wie können wir leben, wenn wir an so einer Erlösung Vorübergehen. Und das ist die Botschaft, die die Menschen auch gerade jetzt zu dieser Weihnachtszeit unbedingt hören müssen. Amen. Amen. Dann schließe ich noch im Gebet mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich mitteilen möchte. Du willst, dass wir verstehen, wie du bist. Völlig heilig, unnahbar und du musst Sünde strafen und trotzdem bist du ein gnädiger Gott. So gnädig, dass du dich selbst zu Mensch gemacht hast, bist in diese Hülle gekommen, bist ganzer Mensch geworden und trotzdem ganzer Gott zugleich, um letztendlich das Lamm Gottes zu werden, um dein Leben zu geben am Kreuz von Golgatha für dich, für, für, für alle Menschen, für mich, für, für jeden, der hier im Raum ist, für jeden, der, der vielleicht zuhört. Hab Dank, Herr, dass wir dein Wesen sehen dürfen. Hab Dank für ja, dieses erste Weihnachten und hilf uns, Herr, dass wir ja, das wertschätzen, dass jeder von uns das im Herzen angenommen hat, diese Erlösung in dir. Aber das war, das auch wie Johannes der Täufer weitersagen, dass wir den Menschen, ja, den Menschen sagen, dass weder Zugehörigkeit zu einer Kirche noch das, was andere für dich getan haben, wie eine Taufe als Säugling oder selbst die eigene Kraft, das Halten von Regeln, dass das alles nicht rettet, sondern der Glaube an das Lamm Gottes, der du in diese Welt gekommen bist, um alle Schuld, unsere alle Schuld, auf dich zu nehmen. Hab herzlich Dank dafür. Hab Dank für dieses erste Weihnachten. Wir loben und preisen dich für, ja, für diese Ankunft, dass du der Mittelpunkt der Bibel, der Geschichte und dieses roten Fadens bist. Amen. Ja, also ihr müsst jetzt nicht gleich auseinanderspringen. Ja, es gibt noch was zu trinken und noch ein paar Gutsele.